0: Ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Nice to Meet You Podcast. Ich begrüße in dieser Folge Boris Billing, Leiter Entwicklung und Transformation bei der Zürcher Kantonalbank. Wir werden gemeinsam über die Themen Mitarbeiter Empowerment und auch über die Initiative, wie Mitarbeiter zum Lernen angehalten werden können, sprechen. Herzlich willkommen, Herr Billing. Ich würde Sie bitten, eingangs sich kurz den Zuhörern und mir in ein, zwei Sätzen noch mal vorzustellen. Was ist Ihre Aufgabe und Ihr Aufgabenbereich? Was machen Sie?
1: Genau, vielen Dank. Ich bin bei der Zürcher Kantonalbank verantwortlich für das Team Entwicklung und Transformation. Wir befassen uns im weitesten Sinne mit Personal- und Organisationsentwicklung. Und da die Entwicklung einer solchen Einheit viel stärker in Begleitung der großen Herausforderungen und Transformationen hingeht, ist das auch in, ja, in dem Namen dieser Abteilung so äh, entsprechend äh, benannt und in dem Sinne begleiten wir die Organisation, Führungskräfte und alle Mitarbeitenden in Themen von Performance Management, Leadership Development, Personalentwicklung und in diesem Sinne auch rund ums Thema Lernen, weil das ein wichtiger Teil ist, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein als Unternehmen.
0: Sie hatten ein neues Projekt aufgesetzt bei der ZKB rund um dieses Thema Learning-Modelle. Können Sie uns das ein bisschen genauer
1: erzählen? Ähm, wir haben im vergangenen Jahr eine Initiative äh, lanciert. Wir nennen die Gift-Take-Learn, diese Initiative. Und das Ziel dieser Initiative ist es, unsere Mitarbeitenden und damit meine ich wirklich alle unsere Mitarbeitenden im Konzern weiter zu sensibilisieren für das Thema Lernen, insbesondere für das Lernen im Alltag. So, das ist mal so jetzt High-Level das, was wir dort tun. Wir versuchen über einen langen Zeitraum auf der einen Seite das Thema visibel zu halten, äh, Anregungen zu geben, aber auch ganz konkrete Orientierung und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, wie unsere Mitarbeitenden ihr Lernen in die Hand nehmen können und ihrer Verantwortung, die sie alle tragen, auch gerecht werden können. Das ist so jetzt mal im Groben die Initiative. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz viel Kontext darum herum, wie man <lacht> davon aus, da fragen Sie gleich noch ein bisschen. Da
0: kommen wir, genau, genau. Mich würde erst mal noch interessieren, was der Anstoß war für diese Initiative eingangs. Also Lernen im Alltag ist hier wirklich sehr breit gefasst. Was war der Anstoß für die Zürcher Kantonalenbank zu sagen, wir müssen so eine Initiative lancieren?
1: Das hat in der Tat eine etwas längere Geschichte und beginnt eigentlich damit, dass wir uns vor etwa vier Jahren vom klassischen MBO und der jährlichen Beurteilung verabschiedet haben, weil wir nicht mehr seinerzeit daran geglaubt haben, dass das wirklich Impact generiert und teilweise sogar eigentlich kontraindizierend ist oder kontraproduktiv ist. Und stattdessen haben wir etwas ins Leben gerufen. Wir nennen das Performen und Entwicklung, wo wir ganz bewusst sagen, es geht doch weniger um die Beurteilung der Vergangenheit, als um die Gestaltung der Zukunft. Oder es geht doch viel, viel stärker darum, Stärken in den Mittelpunkt zu rücken, als immer über die Defizite und über die Negativ-Gaps zu reden. Mhm. Oder dass wir die Frage für uns in den Mittelpunkt rücken, wie gelingt es uns, die Verantwortung zu den Mitarbeitenden zu bringen und ihnen auch den Gestaltungsraum zur Verfügung zu stellen. Und in dem Rahmen haben wir ja, was anderes äh, äh, etabliert jetzt über mhm. vier Jahre im Konzern, wo wir versuchen, viel enger in Kontakt zu sein, viel enger in Feedback-Dialogen zu sein, äh, Entwicklungsthemen wirklich zu fokussieren. Und auf diesem Weg haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir zwar viel auch darüber sprechen, wie wichtig Entwicklung ist und wie wichtig Lernen ist, aber dass es unsere Mitarbeitenden teilweise schwerfällt, dann in die konkreten Taten zu kommen. Also zu bedenken, ja, wie mache ich das denn jetzt im Alltag? Und dass so die erste Assoziation um Entwicklung und Lernen eigentlich immer davon geprägt ist, besuche ich eine Weiterbildung oder einen Kurs? Am besten dann noch mit einem Zertifikat, ob jetzt CAS oder MAS oder irgendein anderes Zertifikat. Mhm. Oder mache ich vielleicht einen Starsch. Aber weniger dieses Lernen im Alltag, um jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Und weil wir, weil wir gemerkt haben, dass es nicht eine Frage ist von nicht wollen oder, oder auch nicht können, sondern einfach im Sinne von, ja, wie, wie bin ich aware dazu, also wie bin ich sensibilisiert auf das Thema Das ist eigentlich der Grund gewesen, diese Initiative zu lancieren Und das ist das Ergebnis wiederum dann von einem längeren Denkprozess, wo wir dann mit vielen Linienvertretern zusammengesessen haben, in Workshops und überlegt haben, wie können wir das denn machen. Mhm. Und dann ist irgendwann Gift-Take-Learn entstanden.
0: Also das ist schon eine rechte Transformation, eigentlich intern passiert, ein Umdenken bei Ihnen bei der Zürcher Kantonalbank, einerseits tatsächlich hin zu diesem positiven Denken auf die Zukunft ausgerichtet, des Mitarbeitenden, die Entwicklung und auch tatsächlich zu fragen, wie, wie schaffe ich es, dass, dass die Verantwortung zum, zum Mitarbeitenden kommt. Genau. Also was heißt jetzt Give, Take, Learn? Was können, können wir uns konkret darunter vorstellen?
1: <lacht> Gut, Give Take Learn, ähm, äh, geben, nehmen, lernen. Also, die, es ist äh, bewusst gewählt. Äh, wir haben uns für Englisch entschieden, nicht um die Andezismen ähm, weiter zu verbreiten, sondern weil es sich einfach besser sagt und sich äh, geschmeidiger eigentlich im Sprachgebrauch zählerkommt. Ähm, haben wir lange drüber gesprochen. Und die Grundidee ist wirklich zu sagen, ähm, ich muss geben. Ich, ich, ich kann auch ganz viel von dem Geben, was ich habe, nämlich an Erfahrungen, die ich gesammelt habe, an Know-how, über das ich verfüge, ähm, an Talenten, die ich habe, Einsichten, die ich gewonnen habe, die kann ich anderen zur Verfügung stellen. Ähm, und genauso kann ich von dem, was andere Menschen haben, profitieren. Also im Sinne vom Nehmen, also von den Erfahrungen, von den Einsichten, vom Know-how, vom Wissen der anderen zu profitieren. Und wenn wir alleine das machen würden, also unser Know-how und unsere Erfahrungen miteinander teilen würden, also im berufsbezogenen Umfeld, wirklich selbst mit diesem Fokus, dann würden wir schon wahnsinnig, äh, wahnsinnige Schritte nach vorne kommen. Und das gilt für jede Unternehmung, glaube ich. Da sind wir jetzt ein ganz normales Unternehmen wie alle anderen auch. Und aus diesem heraus wirklich in den Lernen zu kommen, so wie kann ich, wie kann ich aus der Praxis heraus, aus Fehlern heraus, aber auch aus positiven Erlebnissen heraus, wie kann ich, Schlüsse ziehen für das, was morgen ist, das, was übermorgen ist. Und in diesem Sinne ist Giftecline äh, als, als Name äh, wirklich auch mit diesen Worten ähm,
0: entstanden. Also ich höre richtig heraus, dass es darum geht, dass die Mitarbeitenden aller Ebenen sich austauschen und voneinander lernen. Es ist wirklich das Miteinander eben geben, nehmen, austauschen und so lernen.
1: Das ist ein großer Schwerpunkt da drin, mhm. aber das ist nicht der alleinige Schwerpunkt da drin, weil es auch verdammt wichtig ist für uns, dass wir Wissen und Erfahrungen von außen ähm, reinholen ins Unternehmen und dass wir auch ganz bewusst woanders gucken, was andere Menschen in anderen Branchen, in anderen Organisationen, in anderen Lebenszusammenhängen für Erfahrungen gemacht haben. Also, ähm, es ist nicht das alleine, aber es, es ist ein großer Teil ist wirklich so, wie können wir das das Know-how und die Erfahrungen, die wir im Unternehmen haben, wirklich nutzen für uns alle. Aber auch äh, um uns herum gucken und ganz bewusst äh, Wissen und Erfahrungen von außen reinholen. <lacht> äh, weil manchmal ist es ja so, dass wir dann, man ist dann so in einem Tunnel drin ne, und Sachen haben sich eingeschliffen, man macht die so. Und wenn man von außen fragt, ja, wieso macht der das eigentlich so? Dann sitzt man teilweise da und denkt sich, ja, wieso machen wir das eigentlich so? <lacht> das könnte ja auch anders gehen. Ne? Oder. Also da, ich halte dann Wissen von außen schon auch verdammt wichtig, mhm. aber nicht, nicht im Sinne von unreflektiert alles sofort holen, schon bewerten und immer wieder überlegen, was ist dabei dann für mich mhm. relevant. Mhm.
0: Bevor wir da noch näher eintauchen, was es heißt, was sind die von außen Lernprogramme oder welche Modelle stehen dort den Mitarbeitenden zur Verfügung, genauso wie von innen, würde mich eins noch interessieren. Wie hat man... Einerseits die Entscheider oder ich sage mal die Führungsebene darauf reagiert, zu sagen, dieses Modell so aufzuziehen und diese Initiative zu lancieren. Und wie haben die Mitarbeitenden reagiert? Ich
1: glaube, das ist auch ähm, dieses Fahrwasser des Abschieds vom MBO und der, ähm, dieser klassischen Performance-Beurteilungen, also in der, in der klassischen traditionellen Form. Das ist ein Entscheid gewesen, sich davon zu verabschieden, der im Management und im Top-Management getroffen wurde. Und der ist jetzt auch nicht über die HR-Organisation, über uns sozusagen initiiert und dann vorbereitet worden, sondern es ist wirklich ein Diskurs in unserer Geschäftsleitung und unserer Generaldirektion, im Austausch mit der nächsten Stufe im Management wirklich diesen Weg zu gehen. Und das ist, glaube ich, verdammt wichtig gewesen für alles das, was danach gekommen ist. Ich bin in dieser Zeit ins Unternehmen eingetreten, auch aus diesem Grund, dass man diesen Entscheid gerade getroffen hat oder dabei war, diesen Entscheid zu treffen. Und es ist schon sowas wie ein Aufatmen durch die Organisation, wie so eine Befreiung. Vielleicht auch am Anfang ein bisschen, haha, so geprägt davon, dann fällt uns die Administration weg, ne? also diese ganzen Dokumentationen. <lacht> ähm, aber das ist es gar nicht, sondern das ist vielleicht ein Effekt davon. Aber ich glaube, es war zu spüren, dass es Zeit ist für was Neues und, und dieses Neue zu gehen. Und insoweit gab es wie so einen ein Nährboden bei uns in der Bank, so, der, der auch so wirklich stimmig zu unserer Kultur dann wieder war, sich auf das einzulassen und, und diesen Weg zu gehen. Und das, was wir dann hinten dran mit der Lerninitiative, ne, also wir haben dann ja verschiedene Sachen weiterentwickelt. Ne, unsere Kompetenzanforderungen haben wir angepasst. Mhm. Ähm, unsere programmatiken in der Führungskräfteentwicklung, in der Mitarbeiterentwicklung haben wir angepasst. Ähm, alles im Zuge dessen und, und dann auch diese Initiative ähm, hat dann wie so einen, einen, einen guten Resonanzboden, ähm, gefunden und, und so im Sinne von, ah ja klar, also das macht jetzt auch Sinn, dass man diesen Weg geht und gerade ja. Give Take Learn, wir erleben das jetzt gerade, wir kriegen viel, viel positiven Zuspruch ähm, auf die Initiative, aber auch die Angebote, die wir haben für unsere Mitarbeitenden insbesondere, mhm. also zu Hilfsmittel wie mache ich einen Entwicklungsplan, wie kann ich diesen Entwicklungsplan mit meinem Chef besprechen, wie hole ich mir Feedback von anderen ein zu meinen Entwicklungsideen, die ich habe da gibt es schon viel, was wir an positive Resonanz spüren.
0: Wie ist diese Initiative und dieses Modell jetzt
1: aufgebaut? Also ich
0: als Mitarbeiter, was für Angebote stehen mir zur Verfügung?
1: Das, sind so, das ist wie so ein, ein zweiter Pfeiler. Also das eine ist ja mit der Initiative zu sensibilisieren. So. Und, mhm. und dann gibt es und in der Sensibilisierung, dass wir sowohl den Führungskräften als auch den Mitarbeitenden Unterstützung geben, also Hilfsmittel, Instrumente, wie sie den Reflexionsprozess für sich individuell führen und dann im Gespräch miteinander äh, austauschen. So, nun und dann wiederum zu Aha. konkreten Ideen kommen. Das mhm. ist das eine. Und das zweite ist dann, was steht mir an Angeboten zur Verfügung? Ne? Also über was reden wir denn dann? Also wie, wie mache ich es konkret? Mhm. Und da gibt es, ähm, also wir haben ein, ein Lernportal ähm, uns gebaut für, vor drei Jahren, wo wir angefangen haben, alle unsere Lernangebote wirklich zu systematisieren und nach Themengruppen zu sortieren, mhm. wo alle Menschen in der Banken Zugriff drauf haben. Und das sind eben nicht nur Kursangebote oder Workshopangebote oder Seminarangebote drin enthalten, sondern da sind genauso... Podcast, also das, was wir jetzt gerade machen, mhm. ähm, Links zu Videos, Textmaterialien, Hilfsmittel, Practices von anderen Mitarbeitenden, also mhm. ein relativ umfangreiche Container von unterschiedlichen Themen. Ähm, und da stehen dann ganz viele Sachen zur Verfügung. So, das ist das eine. Aber wenn ich noch einen Gedanken weiterführen darf, mhm. so... Ähm, wenn wir dann immer von diesem Lernen im Alltag sprechen, dann, dann ist meine Idee, die ist jetzt sehr persönlich, so, aber die ist immer so eigentlich von einem, von einem ganz anderen Alltagsbeispiel geprägt. Ne? Weil ich immer denke, Mensch, wenn wir am Wochenende zu Hause sind ne, und wir wollen ein Loch in eine Hohlraumwand bohren und wir wissen nicht genau, wie es geht, was machen dann die meisten Menschen? Sie googeln das mit drei Worten. Bohren, Hohlraumwand, Dübel möglicherweise sogar. Und wenn Sie das machen, dann kriegen Sie 20 Tutorials zur Verfügung gestellt, in der Regel auf YouTube, die Ihnen relativ genau zeigen, wie das funktioniert. Und wir machen das im Alltag ganz oft. Und ich wünsche mir, dass wir das in beruflichen Themen im Alltag eigentlich auch viel, viel häufiger machen, dass wir überlegen, okay, wenn ich eine Frage habe, wie kann ich im Prozess, während ich mitten dran bin, wie kann ich mir Know-how schnell holen von anderen, es geht jetzt nicht um YouTube, das, mhm. auch nicht das wie kann ich mir Know-how holen, andere Menschen anrufen, von denen ich weiß, die könnten mir vielleicht helfen. Wie bei, wer wird Millionär, der Telefonjoker? Genau. Ja, Frau Tra ja. Sie lachen. Ich habe heute Morgen, habe ich so ein Telefonat geführt. Ich habe letzte Woche vor einer Frage gestanden, da ging es um People Analytics Themen. Ich habe gesagt, okay, ich, ich brauche noch mal einen Input von außen. Dann habe ich überlegt, wer in meinem Netzwerk weiß was darüber. Mhm. Dann ist eine Person eingefallen, die habe ich Freitag kontaktiert, ob wir heute telefonieren können. Und heute Morgen haben wir 20 Minuten gesprochen. Ja. Und die Person hat mir geholfen. Die hat mir ja. sehr geholfen. Und das wünsche ich mir im Alltag mhm. noch viel, viel mehr. So mhm. diese, Diesen Weg zu gehen im Lernen mhm. im Alltag.
0: Also es ist eigentlich rundum, dass die Transformation hin zu dem Positiven geht, mhm. aber auch in dem Fall positiv, weil häufig wird es ja vielleicht auch als Schwäche angesehen, wenn ich plötzlich mir eingestehen muss bei der Arbeit, ich weiß es gar nicht, ich muss mhm. mir da erstmal eine Hilfe holen oder nachfragen oder so. Mhm. Also ist es auch so diese, diese Drehung dann hin zu sagen, nein, wir können uns helfen miteinander, wir können uns austauschen, also wo finde ich diejenigen, die mich unter Stimme helfen, weiterhelfen können, das Know-how haben?
1: Genau. Das, also das ist, das ist die Ambition und wirklich der Anspruch, der da drin liegt und der Wunsch. Und ich glaube auch, dass wir das vielerorts schon so machen so, und dass es auch vorher schon vielerorts passiert ist, aber weniger bewusst und intendiert und, und im Sinne von, hey, wir können das noch viel häufiger tun. Mhm. Und ich glaube, wir sind ein, wir sind ein ganz normales Unternehmen. Ne? Wir sind, ich finde, ein tolles Unternehmen, aber wir sind letztendlich eine ganz normale Organisation in, Finanz, in der Finanzbranche, äh, erfolgreich. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Aber wir haben ganz normale Menschen bei uns in der Bank. So, wir haben ganz normale Führungskräfte. Wir haben ganz normale Mitarbeiter. Und wir haben auch dort sicher Menschen, die das eher als Schwäche eingestehen, wenn sie sagen, sie haben noch Fragen oder ihnen ist nicht alles klar. Und wir müssen, glaube ich, eher versuchen, über viele Beispiele und positive Beispiele und Erfahrungen noch diesen Menschen andere Anregungen zur Verfügung zu geben, dass es überhaupt nicht schlimm ist, eine Frage zu stellen oder oder herzugehen, zu sagen, Ui, ich weiß das nicht, aber ich habe eine Idee, wie ich das Wissen mir mehr, mehr holen kann. Mhm. So, so, das ist. Und für mich ist das sehr auch geprägt von, von dem Fakt aus meiner Sicht, dass wir heute eigentlich ein Stück auch gezwungen sind, von, von außen und ständig uns weiterzuentwickeln und zu lernen. Nicht im Sinne der Last, sondern, sondern im Sinne hey, wir müssen dranbleiben. Ne? Um uns herum entwickeln sich die Dinge weiter. Wir müssen an diesen Themen dranbleiben, damit wir in zwei, drei Jahren auch unsere Arbeitsmarktfähigkeit ähm, aufrechterhalten. Ne? Wenn, wenn sich, ich sage immer, Microsoft-Programme entwickeln sich weiter, bekommen neue Funktionalitäten, müssen wir lernen, diese neuen Funktionalitäten. Machen wir im Alltag auch gut. oder? Ähm, aber das, so geht es halt andere Themen, wo nicht jeden Tag wir, wo wir nicht jeden Tag damit konfrontiert sind. Und auch dort müssen wir lernen. Also
0: Im Endeffekt steht damit dann der Mensch im Zentrum, der Mitarbeitende im Zentrum und eigentlich wird ihm wie eine Wissensdatenbank geschaffen und zur Verfügung gestellt.
1: Ein Fundus ja. an Wissen, genau. Also ich, ich würde es jetzt nicht Datenbank naja. weil man schnell die Assoziation, aha, da ist jetzt alles so systematisiert, das, das Wissen fließt ja auch. Und für mich ist es wirklich so, ah, okay. Ich entdecke für mich so so dieses Dranbleiben. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, dass wir dann im Alltag das gar nicht immer so Lernen nennen, weil es so im Alltag stattfindet. Ne? Und wir das mit dem Lernen eher die Schulbank oder den Weg zur Schule verbinden. Jetzt auch im Erwachsenenalter. Mhm. Ähm, aber so in, in diesem Alltag. Aber der Fundus ist riesig. Der, der mhm. Fundus ist wirklich riesengroß. Mhm. So, und, und wir müssen ihn aktiv angehen. Und wir müssen mehr Hilfe dafür leisten, dass ich in diesem Riesenangebot dann auch richtige Dinge finde. Also dieses Lernen, Lernen ist dann ja. auch noch mal ein Teil, der da drin ist. Mit dem, dieser Vielfalt von Wissen auch umgehen zu können, das fällt Ihnen, mir schwer. So, wir wissen ja teilweise gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das ist ja wieder so eine, andere, genau. andere, eine andere Seite der, der gleichen Medaille. Ja. Ja.
0: Also wie kann ich es mir dann vorstellen? Ich, mir steht dann als Mitarbeitender tatsächlich einfach dieser, dieser Fundus zur Verfügung und ich kann frei darüber verfügen, mich entscheiden, je nach Situation, mhm. um, was ich jetzt mir anschaue, lese, anhöre oder gibt es auch zugewiesenen Inhalte? Oder
1: ja, es gibt also auch also für uns als Finanzinstitut gibt es natürlich auch bestimmte Verpflichtungen, die wir haben, wo wir, ich sag jetzt mal aus einer Unternehmenssicht heraus, auch ähm, absichern müssen, dass unsere Mitarbeitenden sich mit bestimmten Fragestellungen jetzt aus dem Compliance-Kontext heraus auseinandergesetzt haben. So das, das gehört dazu. Das ja. ist in vielen Unternehmen so und das sind dann tatsächlich zugewiesene Kurse, WBTs, Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Teilweise das sogar in Form einer kleinen Prüfung nachweisen muss, dass ich das getan habe. Das ist ein bisschen mhm. unterschiedlich, von Thema zu Thema. Das ist, das ist der der Teil, der, der ist Pflicht und, und da, der ist auch nicht zu diskutieren. Oder das ist auch klar, wenn man das nicht gemacht hat, dann gibt es irgendwann ähm, ein paar Worte dazu und, und, und ähm, ein paar deutlichere Worte, wenn es nicht passiert. Das andere ist in der Tat, also freiwillig, ähm, ich, ich sag's mal, in meinem Alltag flexibel zu integrieren. Ähm, und da versuchen wir ja, ja auch Möglichkeiten zu schaffen, dass die Menschen das irgendwie zu, also in unterschiedlichen Situationen tun können. So im, im Alltag, wenn ich eine Frage habe, so, dann kann ich versuchen, das schnell reinzugeben und schnell eine Antwort zu finden. Das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt sage, einen Podcast anzuhören, ein, ein Video zu schauen, einen Text zu lesen, ähm, das kann ich auch in der S-Bahn machen oder im Tram, wenn ich nach Hause fahre oder wo ich einfach mir teilweise einfach eine Inspiration von außen hole. Ähm, kann ich aber auch genauso am Arbeitsplatz machen. Und ich glaube, da geht es eher darum, wo bette ich das gut ein? Ja. Und da hat, muss man auch ganz nüchtern so feststellen. Da haben die Menschen unterschiedliche Möglichkeiten, weil sie unterschiedliche Aufgaben haben. Und manche haben mehr Freiraum und manche haben weniger Freiraum. Das ist auch normal.
0: Ja, ja. steigt die Motivation der Mitarbeitenden, sich dort Videos anzuschauen mhm. und um tatsächlich zu lernen?
1: Ja, also jetzt wir haben natürlich eine besondere Zeit, Seit einem Jahr oder und und für viele ähm, auch eine, eine Situation, wo sie an den Rand ihrer Komfortzone getrieben wurden und und vielleicht auch nicht genau wussten, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen sollten. Wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr große Annahme all der Lern- und Unterstützungsangebote bekommen jetzt in den Covid-Zeiten. Ähm, es ist ganz interessant, wir haben... Wir haben kürzlich einen, so, einen, so einen Kurs angeboten, der ist, geht mehr über Reflexionen zum Resilienzthema. Und wir haben das ganz bewusst so gemacht, dass wir eine ganz niedrige Hürde gesetzt haben für so einen Kurs. Das ist ein E-Mail-Kurs. Also man bekommt wie zweimal ein E-Mail geschickt in der Woche. Und der, in dem E-Mail sind dann Links drin, wo ich mir Sachen anschauen kann und Fragestellungen drin, die mich zum Nachdenken anregen. Und zu diesem Kurs, wir haben innerhalb von sieben Tagen, haben sich über 600 Menschen angemeldet. Und das ist ein Wahnsinn, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Ähm, und jetzt kann man dann wiedergehen und sagen, ja, sag so, boah, ist ja auch alles Arbeitszeit. Ich meine, ich, ja, das stimmt, das ist Arbeitszeit. Und, und, ähm, aber die Menschen machen das in, in Randzeiten, die Menschen machen das, äh, äh, integrieren das rein. Also da hätte ich jetzt überhaupt keine Sorge. Das noch Positivere für mich, wir haben dann eine weil wir das, wir haben das das erste Mal gemacht, jetzt in so einem Format. Mhm. Dann haben wir die Leute hinten dran gefragt mit ganz wenigen Fragen. Wir haben einen Rücklauf von 300 Bögen bekommen. Also das 300 Leute haben uns geantwortet. Das ist, ja. also das ist nicht normal, so. aber das zeigt, dass es ein, eine Bereitschaft gibt und ein Interesse gibt, ähm, auch da dran zu bleiben und sie uns auch helfen, die Dinge weiterzuentwickeln. Mhm. So. Und das ist genauso mit Podcast, wo wir viele Zugriffe drauf haben, Videos, die häufig angeklickt wurden. Also das entdecken wir schon jetzt gerade zu, zu den, zu den Covid-Zeiten, dass wir dort einen, einen hohen Zuspruch haben. Und ähm, und das ist äh, das ist schön, wenngleich ich dann so als Verantwortlicher immer so ein bisschen in der Zwickmühle bin, weil weil ich immer sage, ja ich will mich ja eigentlich gar nicht damit brüsten, dass wir so viele Schulungstage haben, weil es kostet alles Geld. So auf der anderen Seite ist das nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist, hat das Wirkung mhm. so, und, und, und das müssen wir natürlich immer weiter verfolgen, das müssen wir ja. uns ähm, angucken, das ist das, was wir uns in diesem Jahr jetzt auch so auf die Fahne geschrieben haben, jetzt auf die zweite Jahreshälfte, dass wir wirklich eine Wirkungsanalyse machen, was haben wir denn damit erreicht, also nicht nur, ist es is cool und fancy, ja. sondern was, was ist ja. rausgekommen, aber das, das machen wir in der zweiten Jahreshälfte. Wir mhm. genau mhm. da dran.
0: Sie haben gerade verschiedene Formate angesprochen. Mich würde noch interessieren, es gibt hier Blended Learnings, der auch jetzt mehr und mehr kursiert. Wie stufen Sie das ein? Welche Formate wird es dann darüber hinaus vielleicht noch geben?
1: Also ich glaube, dass es Blended ist. Es mhm. war es auch vorher schon. Ah, okay. Ich, ich glaube... Ähm ich glaube nicht, dass die Pandemie oder die, die, dieses Jahr in der Pandemie jetzt gänzlich etwas Neues hervorgebracht hat. Also dieser ganze Hype in dieser Diskussion, da bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil ich, ich glaube, dass die Pandemie oder der Umgang, insbesondere in der Arbeitswelt mit der Pandemie, bestimmte Dinge katalysiert hat. Das glaube das glaub ich schon, aber... Was vorher nicht da war, das ist auch da nicht entstanden, ist es, sondern das ist wie katalysiert worden, schneller geworden und, und offensichtlicher geworden. Und fürs Lernen wird es hoffentlich eine Mixtur geben aus Formaten, die digital laufen, aus äh, Formaten, die in physischer Anwesenheit laufen, weil sie viel effizienter und viel besser sind in physischer Anwesenheit. Ich glaube, es wird einen Mix geben. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr Dezentralisierung hinbekommen. Also das heißt auch Individualisierung. Also nicht, also selbst im Digitalen gibt es ja auch wieder zwei verschiedene Formen. Ne? Also Synchron und Asynchron. Mhm. Also digital synchron. Sieben Leute treffen sich zu einem Meeting nicht im Raum, sondern am Bildschirm. Aber ja. alle gleichzeitig. Versus, wenn es ums Lernen geht, wie individualisiere ich so, dass der Einzelne und die Einzelne für sich entscheidet, wann sie es macht und in welcher Intensität sie es macht. Und dort müssen wir noch, noch weitermachen und uns weiterentwickeln, dass, dass es eine Individualisierung erfährt, eine weitere Individualisierung erfährt und ich dann nutze, wenn es mir gut in den Alltag passt. Mhm. Das, und da glaube ich auch, dass die Entwicklung hingehen wird und, und in diesem Sinne eine andere Mixtur entsteht.
0: Mhm. Mhm. So. Also in dem Fall kann ich fast sagen, die Individualisierung, von der jeder spricht, wie, wie man den Kunden anspricht, mhm. ist auch dahingehend, wie die Mitarbeitenden gefördert werden im Unternehmen.
1: Genau, also das muss immer, das muss immer gekoppelt sein. Das, mhm. das, ist, das ist ja immer so, ich sag mal, der Mitarbeitende auf der einen Seite und die Unternehmensdimension auf der anderen Seite und da den guten Match zu finden mhm. und eine gute Balance zu halten, aber in jedem Fall.
0: Ja. Mich würde interessieren, was für Sie persönlich jetzt das Learning aus diesem ganzen, ich sag mal, dieser ganzen Transformation seit Abschaffung des MBO ist mhm. bis hin zu diesem neuen, dieser Give-Take-Learn-Initiative.
1: Das persönliche Learning. Sei mutig und tu es, mach es einfach. Also die Tat ist wichtig. Okay. Ähm, ich, ich, äh, ich habe neulich irgendwo kommentiert auf LinkedIn so: Wir machen das seit vier Jahren und wir möchten nicht mehr zurück. So, ähm, also dieses mutig sein, auch etwas zu tun oder oder eine Entscheidung zu treffen, etwas nicht mehr zu tun, ohne zu wissen, was ich stattdessen tue, funktioniert. So, mhm. ne? Also wir wussten nicht, was wir machen, als wir MBO abgeschafft haben, aber und der CEO, so, der hat mir mal gesagt, er hatte so viel Vertrauen in die Organisation, ähm, dass er da überhaupt keine Sorge hatte. Ne? Und ich glaube, so basierend auf, auf so einer Einschätzung, so ein Gefühl von Reife zu haben, ähm, es dann auch wirklich zu tun und in diesem Sinne mutig zu sein und auszuprobieren und ihm ausprobieren, wieder weitermachen. Und so, nicht das völlig fertige Konzept zu machen. A Give Tech Learn ist drei Jahre später entstanden. So, mhm. Unsere Anpassung im Kompetenzrahmen ist zwei Jahre später nach der MBO-Abschaffung entstanden. Wir haben Talentmanagement neu aufgesetzt, ist anderthalb Jahre nach dem weiterentstanden. Und in diesem Sinne, so dieses kontinuierlich dranbleiben, weiterentwickeln, das ist für mich das große Learning. Und in dem Sinne, einer unserer Gedis und ich, wir teilen immer so einen Spruch, machen ist, wir wollen, nur krasser. <lacht> <lacht> und das ist dieses Machen, so, also immer mit Augenmaß, also mhm. nicht leichtsinnig, so, mhm. aber auch ein bisschen voran. Mhm. Mhm.
0: Und dann interessiert mich auch noch, was aus Ihrer Perspektive heraus der größte Benefit ist daraus ist, von diesem gemacht haben und jetzt mhm. zu sehen, was es bedeutet für, für das Unternehmen, für die Organisation und vielleicht auch die, für die erfolgreiche Unternehmenskultur und Organisationsführung.
1: Mhm. Der um, Benefit, um, das ist in vielerlei Hinsicht eine Glaubensfrage. So, Ich bin nicht derjenige, der sagt, Sie werden das eindeutig messbar machen können, so, ne, weil Sie die Kausalitäten nicht so eindeutig bauen können. Also, dass Sie sagen können, genau das war der Auslöser. dafür. Das, das ist sehr schwierig. Ich glaube, der Benefit für die Organisation ist, dass wir... Dass es uns gelungen ist, eine bessere Dialog- und Feedbackkultur aufzubauen. Mhm. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Das ist eine Einschätzung, die ich habe, die ich aber mit vielen anderen teile, ähm, wo wir aber nach wie vor noch ganz schön viel Luft nach oben haben. Also, die ist nicht überall gleich, ne? aber von dem, wo wir hergekommen sind, hat sie, sich, hat sie sich sehr gut weiterentwickelt. Unsere Mitarbeitende attestieren uns, dass wir, dass so die, die, das, Sprechen der persönlichen Entwicklungsthemen, dass das einen Anschub bekommen hat. So, also, also dass, sie, dass sie das so wahrnehmen, dass man sich darum kümmert und sie die Möglichkeit haben, aber auch sich dort entsprechend einzudringen. Also, dass das Thema insgesamt bekommen hat. Das ist ein Benefit, glaube ich, der für die Organisation ist, weil der sorgt für Erfolg in der Zukunft. Das ist ein, einer der Hebel, die, die wichtig sind, weil am Ende des Tages differenzieren wir uns über die Menschen auch aufeinander. Das ist ein großer Benefit. Und was ich, was man nicht unterschätzen darf, ist, was, ähm, was, en, was entsteht im Sinne eines weiteren Arbeitens an einer Vertrauenskultur. So äh, über, also mhm. wenn, wenn wir uns von Command and Control verabschieden und stattdessen was anderes anfangen zu etablieren, dann ist das ja auch ein Ausdruck von Vertrauen. Mhm. Ähm, und ähm, auch wenn wir, und wenn Sie jetzt wahrscheinlich noch 20 Leute fragen würden, die sagen, ah, das ist bei uns aber geht noch ein bisschen mehr, so mit Vertrauen. Ja, es wird immer noch mehr gehen, aber ich glaube, dass wir da auch viele Schritte gemacht haben, weitere Schritte gemacht haben. Das ist ein Thema, was bei uns schon lange immer wieder auf der Agenda steht, wie das geht. Und ich, ich habe 18 Jahre in der Beratung gearbeitet, ich habe viele Unternehmen von Ihnen gesehen. Ich, ich glaube, dass wir auf der Ebene eine sehr gute Kultur haben, beispielsweise. Mhm. So. Mhm. Mhm.
0: Sie werden am 25. und 26. August 2021 auch am Corporate Culture Jam einen Vortrag halten rund um dieses Thema der Mensch im Zentrum. Vielleicht kurz einen kleinen Ausblick, was die Hörer dort erwarten können.
1: Genau, dort werde ich Einblicke geben in, in das, was wir mit Gift Take Learn machen. So, was ich jetzt auch äh, nur mit Worten getan habe, werde ich dort ein bisschen noch illustrieren mit Plakaten und Bildern und, und ein bisschen so, so tangible zu machen, so äh, fühlbar machen, versuchen fühlbar zu machen. Ich ähm, werde mich darauf fokussieren, aber nochmal so einen Streifzug machen, weil haben wir jetzt nur so am Rande beleuchtet, so wie wir Talentmanagement eigentlich dann auch betrachten und sehen, also das Lernen noch mal einer besonderen Zielgruppe im Unternehmen, nämlich derjenigen, wo wir glauben, die haben viel, viel Potenzial ähm, noch für andere Aufgaben in der Zukunft. Also das wird so ähm, das Spektrum sein. Aber ich werde weniger jetzt über MBO und Beurteilung reden, als mehr über das, was wir hinten dran dann eigentlich in der Folge ähm, gemacht haben und berichten. Und freue mich, wenn viele Leute dort hinkommen und äh, wir einen guten Dialog finden. Weil ich lerne, also natürlich, ich gebe immer was preis und ich mache das auch gerne, aber ich lerne immer über solche Veranstaltungen. Ja. So, wahnsinnig viel von den anderen. Und das, das möchte ich eigentlich so wieder mitnehmen dann noch
0: Dann danke ich Ihnen ganz recht herzlich, Herr Billing, dass Sie mit uns hier die, die Einblicke in diese Initiative geteilt haben und wie der Mensch im Zentrum stehen kann. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar Zuhörer natürlich animieren können, dann auch am 25. 26. August am Corporate Culture Jam teilzunehmen und auch darüber hinaus von dem, was wir jetzt gesprochen haben im Podcast, noch mehr über diese Themen und Projekte zu erfahren bei Ihnen bei der Zürcher
1: Kantonalbank.
0: Herzlichen Dank, Herr Willing.
1: Ich danke Ihnen, Frau Karabori. Vielen Dank.